0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucho. Cuando tú duermas sola y olvidada en un angosto féretro y la cruz del Señor sobre tu fosa vele tu último sueño. Cuando a caer empiecen tus mejillas y gusanos hambrientos hiervan entre las cuencas de tus ojos que tan hermosos fueron. Será el reposo para ti martirio, será martirio nuevo, e irá tenaz remordimiento horrible a morderte el cerebro. Y aunque la Santa Cruz tu sueño ampare, ese remordimiento irá a tu fosa donde duermes sola a remover tus huesos. Seré el remordimiento, iré a buscarte, de noche en el silencio. Como una hiena que del día huye, iré a turbar tu sueño. Y con las uñas cavaré la tierra, y por la ira ciego, la cruz que marque tu postrar morada, arrancaré del suelo. Como en tu corazón el odio antiguo y deshaciar colérico. Y con qué gozo clavaré las uñas en tu cárdeno seno a tus lívidas carnes he de unirme y me uniré a tus huesos como sombrío espectro de venganza o oh, aborto del infierno y a tus oídos que en lejanos días mis quejas desoyeron diré palabras que con hierro ardiente quemarán tu cerebro y cuando tú me digas ¿por qué viertes en micro el veneno? yo te responderé ¿Ya no te acuerdas de tus blondos cabellos? ¿No recuerdas la rubia cabellera que fue cual manto espléndido? Y tus pupilas negras y profundas, con fulgores de incendio. ¿Ya olvidaste lo esbelto de tu talle, las formas de tu cuerpo? ¿Ya no recuerdas cuán blanca eras y tu rostro cuán bello? Y yo te amaba, y a tus pies me viste, y cerraste tu pecho y por una mirada de tus ojos, feliz hubiera muerto. ¡Ríes! ¡Escucha! De tu abierta fosa levantaré tu cuerpo y en la picota lo pondré desnudo como infamado reo. Mis versos son picota en la que a la burla de los hombres te entrego, picota en la que te entrego a la amargura de indecibles tormentos. ¡Morirás otra vez! Te daré muerte con un martirio lento. Y tu vergüenza, la venganza mía, pondré en tu frente como estigma eterno. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast. las secuaces. No, no se han equivocado del programa. Esto es Elena en el país de los horrores y tampoco nosotros nos hemos cambiado de equipo y nos hemos dejado la crónica negra, ni mucho menos que va. Pero empezar con lírica a mí no sé por qué me parecía una manera suave de comenzar, aunque quizá he pecado de exceso de optimismo. Pero vamos, era sobre todo pensando en cómo se va a poner el paño de esta edición dentro de unos minutos, por más que estos versos que acabamos de escuchar estén hablando de profanar sexualmente el cadáver de una mujer, pero bueno, aguanten y no les importe escuchar la próxima hora y pico, más o menos, aunque sea con la nariz arrugada por el asquete que les vamos a acabar dando, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de necrofilia, de amor por los muertos y no platónico, precisamente. Esta poesía con la que hemos abierto el programa se titula Canto del Odio, un título bastante apropiado, y es de Lorenzo Stecchetti, seudónimo de Olindo Guerreni, que era un poeta italiano del siglo XIX. Se publicó dentro de un libro que se titulaba Póstuma, en 1877, en la que Guerreni se hacía pasar por su propio primo, que había muerto de tuberculosis, y le dedicaba estas bellas pero terribles palabras a una joven que lo había rechazado, así que le prometía que cuando estuviera muerta ya no podría hacerlo y él tomaría su cuerpo para humillarla en venganza. Bueno, la verdad es que es un tema bastante recurrente en la literatura romántica, me refiero a la literatura de la época romántica, no tanto del género, y bueno, en realidad de todas las épocas, eso de levantar a los muertos de sus tumbas o simplemente robarlos con fines amorosos, por no decir lujuriosos. De hecho, les voy a tocar un poco la fibra, porque igual no se han dado cuenta de una cosa. Que les voy a revelar ahora mismo? La necrofilia es el tema que subyace en cuentos como La Bella Durmiente o Blancanieves, dos muchachas bellísimas que aparentemente están muertas, y un joven no puede reprimir el impulso de besar sus cadáveres de tener contacto físico sensual con ellos y menos mal, porque es verdad que gracias a eso, ambas reviven. <risa> Espero que saberlo no impida que lo sigan disfrutando y que se lo sigan contando leyendo a sus hijos La Bella Durmiente o Blancanieves son una versión admitida dulcificada y perfumada de esa noticia y otras similares que hace unos años daba la vuelta al globo de una mujer que estaba siendo velada antes de enterrarla hasta que una amiga se acercó al féretro para despedirse y notó que la muerta estaba llorando. Al ser llevada al hospital de vuelta, la examinaron y observaron que había sido asaltada sexualmente de forma violenta. Esta mujer se llamaba Carmen Pilar Chacón y era una mujer de 64 años que estaba desahuciada porque tenía un tumor cerebral. Y su familia simplemente quiso acelerar las cosas. Habían firmado el alta hospitalaria, pero en vez de llevarla a casa a morir en paz, prefirieron que lo hiciera en la morgue, dando por hecho que el triste desenlace se había producido ya. Allí en la morgue, un empleado fue quien abusó sexualmente de su cuerpo, de lo que él creía que era el cuerpo inerte de Carmen Pilar. Ya les advierto que el programa de hoy viene fuertecito y nos va a hacer arrugar el hocico y el entrecejo en más de una ocasión. En cualquier caso, puede que la necrofilia haya sido un tema recurrente en la literatura, sobre todo a finales del XIX, pero tabú o no, depravación o no, ha sido una práctica constante para el hombre desde tiempos inmemoriales. El historiador Herodoto nos deja constancia, por ejemplo, de que en el Antiguo Egipto estaba prohibido enviar inmediatamente a los embalsamadores a las mujeres fallecidas de los hombres de cierto rango social, por miedo a que sus cadáveres fueran sexualmente profanados. Dejaban que avanzase un poco la descomposición para que perdieran su atractivo. Y si hacemos caso a la leyenda, Herodes tuvo sexo con el cadáver de su mujer Mariana durante siete años después de muerta. Bueno, después de muerta porque él la mandó ejecutar. Y lo mismo se dice de Carlos Magno o del rey Valdemar I de Dinamarca. En un plano más formal, les contaré que la necrofilia está considerada por los especialistas en salud mental como un trastorno sexual. En el DSM-5, el famoso DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, número 5, que es el más actual, lo clasifica como otro trastorno sexual especificado, sin un lugar propio, como puedan tener la pedofilia o el sadismo sexual. Creo que básicamente por su baja incidencia o por su baja evidencia. De hecho, no hay demasiada literatura científica al respecto y casi todos los estudios se han basado en un solo caso, por lo que tampoco hay explicaciones demasiado revisadas sobre este llamémosle, fenómeno. La primera descripción científica detallada que se hace sobre la necrofilia la hizo el doctor Richard Von Kraft. Ebing, un psiquiatra y sexólogo austriaco-alemán, que es muy conocido por su obra Psicopatía Sexualis. Esta obra se publicó por primera vez en 1886 y fue toda una revolución. Se convirtió en libro de referencia para el estudio de las parafilias y de la sexualidad humana. En Psicopatía Sexualis, Kraft Ebing, sobre la necrofilia, dice que es un horrible tipo de indulgencia sexual tan monstruoso que la presunción de un estado psicopático está, bajo todas las circunstancias, justificada. Como es obvio, estoy citando textualmente su obra, y continúa diciendo que se requiere una sensualidad anormal y decididamente perversa para vencer la repugnancia natural que el hombre siente por un cadáver y permitir que se experimente un sentimiento de placer en el acto sexual con un cuerpo. Desde los tiempos de kraft a nuestros días, pues desde luego ha llovido mucho. Pero tampoco es que se hayan hecho grandes avances sobre la cuestión. No se considera una enfermedad. Quien la practica o siente deseos de practicarla no es un enfermo, pero sí sufre un trastorno que se debe de tratar y que, tal como recoge el mencionado DSM-5, le causa a quien lo padece malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, en lo laboral, y en otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Qué lo provoca? Pues de nuevo sigue sin haber una respuesta clara. Hay expertos que hablan de atavismo. Otros incluso se atreven a hablar de genética, pero tampoco lo justifican demasiado. Los que se han aventurado más, como suele ser habitual, pues han sido los psicoanalistas, pero también moviéndose en el terreno de la hipótesis. Ellos hablan de una posible fusión de los impulsos agresivo-libidinales, es decir, de los impulsos de la excitación sexual durante el desarrollo de la persona. Yo creo que eso es una cierta obviedad. Hablan también de problemas en el desarrollo de la fijación pregenital o de conflictos edípicos. Al final suelen explicarlo todo de una forma bastante parecida. Hablan de intentos de lidiar con la ansiedad por separación. Hablan de miedo o de negación a la pérdida de reacción contrafóbica a la muerte, por ejemplo, hablan incluso de deficiencia o de degeneración moral. Pero, como digo, la mayoría de los estudios han hecho sobre un caso aislado, sobre un individuo, por lo tanto, y sacar conclusiones generales a partir de un solo caso, pues parece poco útil. Sí, hay un trabajo, aunque ya tiene algunos años, es de 1989, realizado por dos doctores, Jonathan Rosman y Philip Resnick y titulado Atracción sexual por los cadáveres, una revisión psiquiátrica de la necrofilia. En este trabajo se analizan un número significativo de casos, por fin, como para que las conclusiones a las que llegan sean valorables. El estudio se realizó sobre 122 casos, 88 que ya estaban recogidos en trabajos anteriores, en literatura científica anterior, y 34 inéditos. Una de las primeras cosas que observan es que el necrófilo tiene una bajísima autoestima y que la mayoría de las veces lo que buscan es una pareja que no pueda negarse a tener relaciones sexuales con ellos, que no pueda rechazarles. También observaron que existía efectivamente, en la mayoría de los casos, un miedo a la muerte que se había revertido en forma de deseo por los muertos. Y también que esa fantasía sexual con un cadáver en ocasiones se desarrollaba después de ver uno expuesto. Pero también hay otra conclusión a la que ellos hacen referencia, que me parece muy interesante y que la aportan los doctores Selwyn Smith y Claude Brown. Ellos dicen que más que considerar aislada esta parafilia o esta desviación, como llaman ellos a la necrofilia, debe de ser considerada como la culminación de un patrón de prácticas múltiples y cada vez más perversas. Y lo cierto es que los casos más graves de necrófilos que han acabado encarcelados se juntaban con un rosario de delitos sexuales. Y lo veremos dentro de un momento cuando acabe la clase teórica y vayamos al caso práctico. Esta primera parte en la que les estoy dando tanta información general Puede que les esté pareciendo algo abrumadora, espero que no, aburrida, pero en realidad es para dar un contexto incluso a casos que ya hemos visto en el programa y que ustedes conocen de sobra, como el de Jeffrey Dahmer, o Dennis Nielsen, o Edmund Kemper, o Richard Chase, o incluso de aquí de nuestro país, Arropiero, o Francisco García Escalero, el matamendigos, todos ellos necrófilos. Hay una clasificación, porque no todos los necrófilos son iguales, y ni siquiera son todos, necrófilos genuinos, que por cierto es el primer tipo que aparece en esta clasificación. Es, digamos, la más consensuada, la más manejable, porque en realidad, a ver, hay varias. Y es también la que recogen los mencionados Rosman y Resnick en el artículo del que también les he hablado hace un momento. Ellos hablan de dos grandes tipos, la pseudonecrofilia y la necrofilia genuina. La primera, la pseudo-necrofilia, es la que se da en individuos que realmente no se sienten atraídos por cadáveres, sino que el acto necrófilo es oportunista. El mejor ejemplo que les puedo poner es el del trabajador de la morgue que violó el cadáver de la modelo rusa Oksana Aplekaeva. Bueno, pues este hombre no tenía antecedentes de haber tenido nunca un comportamiento similar, tampoco con posterioridad. Hasta que fue descubierto, su vida fue bastante normal. Sus relaciones, sus relaciones eran, y después volvieron a ser, completamente normales. Pero vio la oportunidad de tener sexo con una mujer muy hermosa, aunque estuviera muerta. La pseudo-necrofilia también puede ser sádica, y dentro de esta categoría entrarían los criminales que tienen sexo con sus víctimas inmediatamente después de matarlas, o que han muerto esas víctimas durante el abuso siempre y cuando este asesinato no se haya cometido para obtener un cadáver con el que practicar sexo. Esto último estaría en la categoría que voy a explicar a continuación. Un pseudo sádico sería, por ejemplo, Ted Bundy. En cuanto a la necrofilia genuina, también encontramos varios subtipos. En primer lugar, el necrófilo homicida. Este sí sería el asesino que mata con el objetivo de obtener un cuerpo con el que tener prácticas sexuales. Los ejemplos más claros podrían ser ...Dennis Nielsen o Jeffrey Dahmer, cuerpos o partes de los cuerpos. En ambos casos no tendrían relaciones normales o esas relaciones no serían demasiado satisfactorias con parejas vivas. Después encontramos el subtipo más inocuo de todos, el necrófilo fantasioso. Es el más inofensivo porque es, digamos, pasivo. Es el individuo que fantasea con acciones sexuales con cadáveres, pero no tiene actividad real con ellos. Graf Evin cuenta en su Psicopatía Sexualis, que en París había burdeles que ofrecían como servicio a sus clientes juegos de rol, donde la trabajadora sexual fingía ser una muerta en un velatorio para el cliente. El relato de nuestro Club de los Marineros Muertos de hoy, que por cierto tiene un autor universalmente conocido, va precisamente por ahí. Y por último tenemos al necrófilo regular, que es la persona que prefiere tener relaciones sexuales con muertos o incluso con partes de cadáveres. Los necrófilos a menudo eligen ocupaciones que los ponen en contacto con cadáveres. Esa era la condición laboral del protagonista del caso que les voy a contar a continuación. Tenía un puesto de trabajo que le daba acceso a todos los departamentos del hospital donde trabajaba y en otros en los que había desempeñado su labor con anterioridad incluido la morgue. Esto le facilitó abusar sexualmente de más de 100 cadáveres a lo largo de los años, de los cuales, además, guardó riguroso registro. Pero eso, por terrible que les parezca, no fue lo peor que hizo. Esta es una historia que empezaré por unos hechos ocurridos hace más de 30 años. En un lugar llamado Tunbridge Wells, en Kent, en Inglaterra, un municipio mediano, relativamente cercano a Londres, a unos 50 kilómetros más o menos. Allí vivía Wendy Nell, de 25 años. Llevaba muy poquito tiempo instalada en una de esas pequeñas casas de sótano inglesas de un dormitorio en Guildford Road, donde se había mudado después de su divorcio. Estaba rehaciendo su vida y la verdad es que le iba bastante bien. Era la encargada de una tienda de fotografía llamada Super Snap y ya estaba saliendo con alguien nuevo. ...la noche del 22 de junio de 1987... ...fue él quien la acompañó a casa... ...sana y salva... ...pero al día siguiente... ...también fue él quien recibió la llamada de sus compañeros... ...porque su novia... ...no había aparecido por la tienda... ...así que volvió hasta la vivienda... ...para comprobar... ...que todo estaba bien... ...llamó a la puerta pero nadie le abrió... ...así que el chico decidió... ...colarse por una ventana... ...y efectivamente encontró a Wendy... ...estaba muerta en la cama... ...empapada en su propia sangre... ...había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente... ...estrangulada y después violada... ...los vecinos no habían escuchado absolutamente nada... ...la policía obtuvo algunas evidencias en la escena del crimen... ...que desafortunadamente no permitieron resolverlo... ...por más de 30 años... ...había una huella dactilar impresa en sangre en una bolsa de la compra... Y había otra huella de zapato en este caso, también sobre sangre, en una blusa blanca que estaba en el suelo de la habitación. Caroline Pierce tenía 20 años y trabajaba en Buster Browns, un restaurante de hamburguesas. La noche del 24 de noviembre, había ido con un amigo a ver la pequeña tienda de los horrores y después a tomar algo. Y por fin volvió a su casa en Grosvenor Park, muy cerca de donde vivía Wendy, en taxi, y desapareció. Los vecinos de la zona llevaban un tiempo notando la presencia de un merodeador nocturno que se asomaba por las ventanas de los apartamentos, sobre todo donde había chicas jóvenes. Así que Caroline había instalado cerraduras en todas ellas, pero el 24 de noviembre no llegó a entrar en casa. En este caso, los vecinos sí oyeron gritos en la puerta. También notaron su ausencia al día siguiente en el trabajo, como le pasó a Wendy. Solo que a Caroline... No la encontraron hasta tres semanas después y a unos 60 kilómetros de su casa en un campo de cultivo en Romney Marsh. La encontró el conductor de un tractor que la vio gracias a la perspectiva que le daba la altura de la cabina de su vehículo. Su cadáver estaba tirado en una zanja de drenaje, cubierto por maleza. Estaba desnuda excepto por unas medias. También había sido golpeada con algo pesado en la cabeza, estrangulada antes de ser violada la policía relacionó inmediatamente ambos crímenes, a los que bautizó como The Bed Seat Murders, los asesinatos de los dormitorios o los asesinatos de los estudios por el tipo de vivienda de ambas víctimas. Otro hecho que las vinculaba es que a las dos les faltaban las llaves porque posiblemente su asesino se las había llevado como souvenir. No se puede decir que los investigadores hicieran mal su trabajo o se rindieran en estos casos. solo que en 1987 todavía se carecían de las herramientas tecnológicas que necesitaban. Pero todas las evidencias, todas las muestras biológicas del agresor se conservaron en espera de tiempos mejores para la criminalística. En 1995 se creó la Base de Datos Nacional de ADN en Inglaterra. Cuatro años más tarde, los avances en genética permitieron a los investigadores elaborar un perfil de ADN completo del sospechoso del asesinato de Neil, pero no se encontraron coincidencias. En los siguientes 20 años se volvió a someter a revisión este perfil con el mismo resultado. También el programa de la BBC Crime Watch trató de ayudar a resolver los casos, dedicando un par de ediciones a recordarlos y a pedir la colaboración ciudadana, aunque tampoco consiguieron nada el rastro se iba enfriando. De hecho, el rastro se iba congelando, más bien. Pero los investigadores se negaban a rendirse. Estos expedientes no se iban a cerrar, porque además, en esta historia, el tiempo iba a correr a su favor, porque cuanto más pasara, más avances científicos en el campo de la genética, especialmente la dedicada o la aplicada a la lucha contra el crimen, se producirían. Y así fue, para el año 2019, como quien dice antes de ayer, por primera vez los detectives consiguieron extraer de las medias de Caroline el ADN completo de su asesino y comprobar que tenían razón al creer que se trataba del mismo que había violado y asesinado a Wendy Neal. Se volvió a meter su perfil en la base de datos y en noviembre del año siguiente, de 2020, obtuvieron una coincidencia muy cercana de alguien que tenía que ser necesariamente, con toda probabilidad, hermano del autor. Este pariente había sido condenado por un delito y su ADN se encontraba en esta base de datos. La policía le hizo una visita y lo interrogó. Averiguaron el nombre de la persona a la que estaban buscando, David Fuller, que entonces tenía 65 años y que en la época de los asesinatos vivía efectivamente en Tunbridge Wells, aunque en esos momentos lo hacía con su tercera esposa, Mala, y con el hijo adolescente de ambos, el tercero de Fuller, en Heathfield, en East Sussex. La policía fue a detenerle la madrugada del 3 de diciembre de 2020. No, 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 no okay. Okay. It. A few. David, if you listen to what I'm going to say, yes. Just, um, we're from Kent Police and we're investigating the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Okay. As part of that investigation, you've been linked as a suspect, both geographically and forensically. Okay. if you listen to what my colleagues to say to you. All right, David, you're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? Yeah. You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which you later on in court. Anything you do say may be given in evidence. You are being arrested. To so secure and preserve evidence by means of questioning. So we can conduct searches, so forensic samples can be obtained... To your Do you Eso que acabamos de escuchar es el audio del vídeo del momento de la llegada de la policía al domicilio de Fuller. De hecho, es el vídeo grabado con la propia cámara que la policía lleva en el hombro. Se puede escuchar incluso cómo golpean a la puerta para llamar. Es él mismo quien les abre, tranquilo, con aspecto inofensivo, casi se diría que dócil. A Fuller no se le oye, se escucha a los agentes que le explican por qué están allí, porque están investigando las muertes, los asesinatos de dos jóvenes en 1987, Wendy Neal y Caroline Pierce. Supongo que esos mismos agentes estarían contentos en ese momento de que todo se estuviera desarrollando con esa calma la que precede a la tempestad, porque estaba a punto de desatarse una, y no por el comportamiento del detenido, que siguió siendo sumiso como una malva, sino por lo que se iban a encontrar en el registro. Aún no sabían que estaban frente a un individuo al que la propia jueza que lo envió hace un par de años a la cárcel de por vida llamó buitre por su pasión por los cadáveres. Mientras él estaba en la comisaría negando tener nada que ver con Wendy Neal o Caroline Pierce, Negando conocer el lugar donde estas jóvenes vivían, ni nada vinculado a los crímenes, la policía sacaba de su casa todo un banquete de pruebas, un festín de evidencias para quienes tienen que reconstruir la vida de un individuo como si fuera un puzzle. David Fuller nació en 1954 en Deal, en el condado de Kent. Sus padres se llamaban Evelyn y Raymond. Emigraron a Sudáfrica cuando él tenía unos dos o tres años, pero luego regresaron a Inglaterra y se instalaron en Portsmouth, en Angerstein Road. Fuller dejó la escuela con 16 años. Mientras tanto, ya había estado haciendo sus pinitos como pequeño delincuente, robando bicicletas y provocando incendios en propiedades privadas. Cuando dejó los estudios, se alistó en la marina y se formó como electricista durante cuatro años sirviendo para el Ministerio de Defensa en los astilleros de Portsmouth. Volvió a tener problemas con la justicia en los años 70, cuando tuvo que comparecer ante los tribunales, acusado de más de una veintena de robos. Poco después, en 1972, conoció a la que sería su primera esposa, Gillian, actualmente Palmer, con la que tendría dos hijos, Michael y Sharon. Aunque en comisaría él negaba conocer la ciudad donde vivían las dos víctimas de los asesinatos por los que le estaban investigando, resulta que él vivió allí con su familia. Se mudó a Tunbridge Wells con Jill y los niños y comenzó a trabajar en una empresa electrónica llamada Asdawn Controls. No solo se mudó a la misma ciudad, sino exactamente a la misma calle en la que viviría, unos años después, Wendy, a Guilford Road, uno de los hobbies de Fuller era la observación de aves. Además, le encantaba la fotografía, era un gran fotógrafo. Y uno de los lugares donde disfrutaba de ambas aficiones era precisamente el área pantanosa de Romney's Marsh, donde apareció el cuerpo de Carolyn Pierce, por más que, una vez detenido, también negara conocer esa zona. Es más, Fuller fue miembro del West Kent Cycle Touring Club, una asociación ciclista que solía incluir aquella área en sus rutas en cuanto se supo que estaba siendo investigado por su implicación o posible implicación en estos crímenes muchos de sus antiguos compañeros del club buscaron fotografías de aquel entonces en las que apareciera Fuller para demostrar que efectivamente sí conocía esa zona a principios de los 80 se divorció de Jill. él declaró en el tribunal que lo hizo porque su mujer le engañó con otro pero se sabe que el propio Fuller tuvo al menos dos aventuras durante su segundo matrimonio la segunda vez que se casó fue con una mujer llamada Sally... ...descrita como bastante ingenua... ...a la que conoció en un pub de la misma ciudad... ...situado en George Street. Con esta mujer se casó en 1982... ...y con ella se instaló en una vivienda para el personal... ...del Broom Hill Bank School... ...una escuela para chicas con dificultades de aprendizaje... ...en la que Sally trabajaba como ama de casa. Estuvieron juntos 17 años... Él habla de una unión duradera, profunda, agradable, pero sin embargo hay sospechas de que pegaba a su mujer. Sally murió en 2015, pero su hermana declaró durante el juicio que Sally se había hartado de que Fuller mirara constantemente a otras mujeres. Incluso a ella misma, a su propia hermana, con quien asegura que llegó a coquetear recién casado. Al final, Sally le abandonó por otro miembro del club de ciclismo al que ella también estaba inscrita. Después, Fuller se volvería a casar en 1999, en barbados con una mujer de Trinidad llamada Mala, con la que continuaba en el momento de ser detenido y con la que tenía un hijo adolescente también entonces. A esta última mujer la conoció cuando ambos trabajaban en los hospitales de Kent y Sussex, él como personal de mantenimiento pero fue durante su segundo matrimonio cuando sucedieron las muertes de Neil y Pierce. Ya he comentado que Fuller era un gran aficionado a la fotografía. De hecho, era el fotógrafo no oficial de la banda de rock Cutting Crew y llegó a acompañarles de gira junto con su esposa en 1985. Por aquel entonces, las fotografías tenían que revelarse en un laboratorio y donde Fuller solía llevar sus carretes... Era Supa Snaps, la tienda de la que era gerente, Wendy Neal, pese a que él negó haberla conocido. También negó conocer el restaurante donde trabajaba Carolyn Pierce, pero su agenda de aquella época le desmintió, porque había entradas que demostraban que era uno de sus lugares referentes para comer. Fuller había guardado registro compulsivo de toda su vida. Tenía almacenadas facturas, agendas diarios, diapositivas, negativos, rollos de película, ordenadores, 100 discos duros, 2.200 disquetes, 1.300 CDs y DVDs, 30 teléfonos con sus tarjetas Sims, 34.000 fotografías en papel. Y todo eso reveló mucho más, aparte de que mentía inútilmente para protegerse de la acusación de asesinato. Reveló que David Fuller era un necrófilo obsesivo. Reveló que había abusado de más de un centenar de cadáveres de personas de entre 9 y 100 años desde 2008. En total, la policía contabilizó que tenía en su poder 14 millones de imágenes y 4 millones de vídeos pornográficos, muchos de abusos sexuales. La mayoría eran descargas de Internet. Entre todo ese material había uno de los mayores alijos de pederastia jamás encontrado por la policía británica. Pero entre todo eso, también había una buena cantidad de selfies de él mismo abusando de cuerpos en las morgues de los hospitales de Kent, de Sussex y de Tunbridge Wells, en los que había trabajado como supervisor de mantenimiento, lo que le había permitido acceder a todas las áreas de los hospitales. Fuller empezó trabajando en 1989 como empleado de la antigua Autoridad de Salud de Tunbridge Wells, pero fue transferido en 2011 a InterServe, una empresa de servicios privada que atendía a estos centros hospitalarios. Tenía su propio método para no ser descubierto. Al parecer, la zona donde se encuentran los frigoríficos utilizados para almacenar los cuerpos en estos hospitales tienen dos puertas, una puerta en cada extremo. En uno de los accesos sí hay cámaras de vigilancia, pero en el otro, que es donde se realizan los exámenes post-mortem, las autopsias, etc., no hay cámaras. Fuller lo sabía y lo usó a su favor para no dejar rastro de su actividad, pero no pudo evitar registrar él mismo ese rastro y conservarlo. Su fetichismo le obligó a llevarse consigo souvenirs en forma de vídeos y fotografías en pleno asalto. Tenía además un pequeño libro negro donde anotaba los nombres de las víctimas de las morgues, las edades, las veces que había asaltado a cada una de ellas, porque en algunos casos repetía el día, la hora. La madre de una de estas víctimas de la morgue, a la que asaltó tres veces antes de que la entregaran para el funeral, intentó matarlo en comisaría. Arra Kermal era hija única, tenía 24 años cuando murió en un accidente. Cuando su madre supo lo que le había pasado además de morir tan cruelmente cogió un cuchillo y no lo pensó dos veces corrió hacia la comisaría donde ella creía que estaba Fuller con la intención de atravesarle el corazón según ha declarado pero fue afortunadamente detenida Cientos de familias han tenido un sentimiento parecido después de haber sabido lo que hizo este hombre con sus difuntos y aunque no admitía los asesinatos sí reconoció los delitos necrófilos Estoy admitiendo los delitos, pero realmente no quiero entrar en detalles. Okay. Sí, ok. Lo agradecería. ¿Y sabes en cuántas ocasiones, David? No. 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 ¿Apuntaste sus nombres? Sí. Ok. ¿Apuntaste sus edades? Sí. Okay. De todas maneras, las pruebas ya confesaban por él porque se comprobó que el perfil genético dejado por su asesino en los cuerpos de Wendy Nell y de Caroline Pierce era exactamente el de David Fuller. También que la huella dactilar impresa en sangre en la bolsa de la compra encontrada en el primer escenario era la suya. Incluso encontraron una fotografía de la época, del año 87, en la que Fuller iba calzado con el modelo de zapatillas Clark, cuya suela correspondía exactamente con la huella del zapato dibujada sobre la blusa de Wendy. En enero de 2021 fue acusado oficialmente de doble asesinato. Primero se declaró inocente, después, en octubre, un mes antes de comenzar el juicio, siguiendo los consejos de sus abogados, Fuller admitió haberlas matado, pero no asesinado, alegando responsabilidad disminuida. Más tarde se añadirían nuevos cargos por el abuso sexual de los cadáveres a esta acusación. El 1 de noviembre comenzó el juicio y cuatro días después cambió su declaración para reconocer su culpabilidad en todos los cargos. Admitió serlo de los asesinatos y de otros 51 delitos sexuales contra al menos 102 víctimas fallecidas, de las cuales Solo 82 pudieron ser identificadas. También aceptó su culpa por otros siete cargos, por posesión de imágenes pornográficas, hacer o poseer imágenes indecentes de niños y boyerismo. El 15 de diciembre se leyó su sentencia. Fue condenado de por vida sin posibilidad de liberación. En la sentencia la jueza del Tribunal de la Corona de Mainstone, Justin Chima Group, escribió literalmente. ¿Y usted quién es David Fuller? Tiene 67 años. En 1973 y 1976 fue condenado por docenas de robos cometidos al entrar en casas a través de las ventanas. Ha pasado los siguientes 45 años viviendo una vida normal y aparentemente apacible, se le ha descrito como un hombre bueno en público, pero en privado ha cometido dos actos de la más profunda oscuridad. Habiendo matado a dos mujeres jóvenes que estaban llenas de promesa de vida, se convirtió en un buitre, eligiendo a sus víctimas entre los muertos, dentro del mundo oculto de las morgues de los hospitales que le dejaban habitar libremente, simplemente porque tenía usted una tarjeta magnética. La depravación de lo que hizo revela que su conciencia está cauterizada. Tiene un callo por encima. La sentencia que estoy a punto de dictar significa que pasará todos los días del resto de su vida en prisión. Y en eso está, en la cárcel de Su Majestad de Frankland, en Durham. Su última esposa se divorció de él en cuanto Fuller admitió sus delitos. Y no quiso volver a la casa que habían compartido, así que la vendió. Sus tres hijos también están horrorizados. El doctor Richard Badcock es un psiquiatra forense que ha trabajado con la policía inglesa en varios casos bastante sonados, como por ejemplo el de Harold Shipman. Él hizo una valoración de Fuller para la prensa que encuentro bastante interesante. Dice que en este individuo se puede observar muy claramente una escalada en la violencia y en la depravación, por más que después del 87 no siguiera matando. Él razona que Fuller comenzó con robos clandestinos que le ayudaron a satisfacer su boyerismo y su fetichismo principalmente. Después, su comportamiento escaló hasta llegar al asesinato. Pero después de eso vinieron los delitos sexuales contra los muertos, que parecen menos graves, pero para este doctor, en esta gradación de la depravación, están en la cumbre. Para él, después de la necrofilia, no hay nada peor. No sé ustedes qué opinarán. Yo, de hecho, no sé si estoy de acuerdo con esa afirmación, porque a poco que uno eche un vistazo a la obra del autor que firma el relato que nos hemos apropiado hoy para nuestro Club de los Marineros Muertos... ...ya puede poner en duda... ...si la depravación... ...si la perversión especialmente sexual... ...de la que es capaz el ser humano... ...tiene realmente... ...algún límite... ...si tiene... ...un techo. Elena... ...en el país... ...de los horrores... ...con Elena Merino... En Podium Podcast. No le hemos pedido permiso porque lleva dos siglos muerto, pero si alguien podía ilustrar con un relato el tema del que hemos hablado hoy, era él. Y además ya lo tenía hecho. Hablo de Donatien Alphonse-François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade. Lo que van a escuchar a continuación no tiene título de por sí, porque en realidad es un pasaje extraído de una obra mucho más extensa que sí lo tiene, y es 120 Jornadas de Sodoma. Les advierto, aunque ya el nombre del autor y el título de la obra lo hacen por sí mismos, que el relato es bastante explícito, no apto para menores, por lo tanto. Otro exigía una ceremonia sin duda mucho más rara. Era el duque de Floreville. Recibí la orden de conducir a su casa a una de las mujeres más hermosas que pudiera encontrar. Nos recibió una ayuda de cámara y entramos en la mansión por una puerta lateral. «Arreglemos a esta bella niña», me dijo el criado, «como conviene para que el señor duque pueda divertirse con ella. Seguidme». Por vueltas y corredores tan sombríos como inmensos... Llegamos por fin a un aposento lúgubre, alumbrado nada más que por seis cirios colocados en el suelo en torno a un colchón de satén negro. Toda la estancia estaba tapizada de luto y al entrar nos asustamos. Tranquilizaos, nos dijo nuestro guía. No sufriréis daño alguno, pero, dijo a la joven, préstese usted a todo y principalmente a «Ejecute bien lo que voy a ordenarle». Hizo desnudar a la mujer, deshizo su peinado y dejó colgando sus cabellos que eran soberbios. Luego la acostó sobre el colchón, en medio de los cirios. Le recomendó que se hiciera la muerte y, sobre todo, que tuviera buen cuidado durante toda la escena de no moverse y respirar lo menos posible. «Porque si mi amo, por desgracia, se figurara que usted no está realmente muerta...» Se diese cuenta de la ficción, saldría furioso y sin duda se quedaría usted sin cobrar. En cuanto hubo colocado a la damisela sobre el colchón en actitud de cadáver, le hizo dar a su boca y a sus ojos las impresiones del dolor. Dejó flotar sus cabellos sobre el seno desnudo y colocó cerca de ella un puñal y embadurnó el lado del corazón con sangre de pollo, con la forma de una herida ancha como la mano. Sobre todo no tenga usted ningún temor, repitió la joven. No ha de decir nada, hacer nada. No se trata más que de permanecer inmóvil y no respirar sino en los momentos en los que lo vea usted menos cerca. Retirémonos ahora, me dijo el criado. Venga, señora. A fin de que no esté intranquila por su damisela, voy a situarla en un lugar donde podrá oír y observar toda la escena. Salimos dejando a la muchacha muy emocionada al principio, pero no obstante, mucho más tranquilizada por las palabras de la ayuda de cámara. Me conduce a un gabinete contiguo al aposento donde iba a celebrarse el misterio, y a través de un tabique mal ajustado sobre el cual estaba aplicado el tapizado negro, pude oírlo todo. Observar era todavía más fácil, pues aquel tapizado era solo de crespón, a través del cual distinguía todos los objetos como si hubiese estado en la habitación misma. El ayuda de cámara tiró de un cordón con una campanita. Era la señal. Y algunos minutos después, vimos entrar a un hombre alto, seco, flaco, de unos 60 años. Iba enteramente desnudo bajo una bata flotante de tafetán de la India. Se detuvo al entrar. Es conveniente deciros que nuestras observaciones eran una sorpresa, pues el duque se creía absolutamente solo, estaba muy lejos de pensar que alguien lo miraba. ¡Ah! El bello cadáver, exclamó enseguida. ¡La bella muerta! ¡Oh, Dios mío! añadió al ver la sangre y el puñal. Acaba de ser asesinada en este instante. ¡Ah, oh Dios mío! ¡Cuán empalmado debe de estar el que ha cometido este golpe! Y masturbándose, «¡Cómo hubiera deseado vérselo cometer!» Y manoseando el vientre de la mujer, «¿Estaría preñada oh no desgraciadamente?» Y continuando con el manoseo, «¡Qué hermosas carnes! ¡Todavía están calientes! ¡El bello pecho!» Entonces se inclinó sobre ella y la besó en la boca con un furor increíble. «¡Todavía babea!» dijo, «¡Cuánto me gusta esta saliva!» Por segunda vez le metió la lengua hasta el gaznate. Era imposible representar el papel mejor de lo que lo hacía aquella muchacha. No se movió más que un tronco y mientras el duque se acercó a ella, no soltó el aliento. Por fin, él la agarró y dándole la vuelta sobre el vientre dijo «Tengo que ver este hermoso culo». Y cuando lo hubo visto «¡Ah, redios! qué hermosas nalgas!». Y entonces las besó. «¿He aquí palabra?» exclamó entusiasmado. «Uno de los cadáveres más soberbios que he visto en mi vida. ¿A ¡Ah, cuán feliz será el que ha privado a esta muchacha de la vida! ¡Y qué placer ha de haber sentido!» Esta idea le hizo descargar con increíbles muestras de placer y gritando como un demonio mientras perdía su esperma. «¡Ah, ¡Oh, joder, joder, cómo quisiera haberla matado!» <risa> ese fue el fin de la operación el libertino se levantó y desapareció era la hora de que fuésemos a levantar a nuestra moribunda no podía más la contención, el susto todo había absorbido sus sentidos y estaba a punto de representar de veras el personaje que acababa de imitar también nos marchamos con cuatro luises que nos entregó el criado el cual, como os imaginaréis nos robaba al menos la mitad así que hemos acabado y no sé si les pasará como a mí que los días que he estado preparando este programa tenía como, como mucha urgencia por meterme debajo de la ducha he dicho que hemos acabado pero no es del todo así casi hemos acabado les tengo un bonus track muy breve y tranquilos que no es necrófilo. es una simple curiosidad criminal relacionada con los días que estamos viviendo de la semana santa que por cierto estarán conmigo que de por sí se las trae sean ustedes católicos o no, porque es una celebración que llena las calles de iconografía de suplicio y dolor, muy del país de los horrores. Pero no es a eso a lo que voy. Voy a hablarles de uno de los personajes secundarios que aparece en este drama, en la pasión de Jesucristo. Saben que, según la tradición, fue crucificado junto con otros dos hombres, dos ladrones. Uno bueno, que se arrepintió de sus pecados, que creyó en él, y al que el propio Jesús concedió entrar en el paraíso junto a él y otro malo que le hace burla y al que Jesús, según el evangelio de San Lucas, en principio ignora. No se ofrece mucha más información sobre ellos, pero en los evangelios apócrifos, como el de Nicodemo, averiguamos que son Dimas y Gestas. San Dimas, el bueno, y Gestas a secas, el malo. El malo malísimo. Porque en otro de esos textos apócrifos, el conocido como el Protoevangelio de Santiago, concretamente en la declaración de José de Arimatea, podemos leer lo que sigue. Yo soy José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y por ese motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los judíos, asesinos y refractarios de Dios, quienes además, teniendo en su poder la ley, fueron causa de tribulación para el mismo Moisés y después de encolerizar al legislador y de no haber reconocido a Jesús, crucificaron al Hijo de Dios, cosa que quedó bien de manifiesto a los que conocían la condición del crucificado. Siete días antes de la pasión de Cristo fueron remitidos al gobernador Pilato desde Jericó dos ladrones, cuyos cargos eran estos. Atención. El primero, llamado Gestas, Solía dar muerte a espada a algunos viandantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo para cortarles después los pechos. Tenía predilección por beber la sangre de los miembros infantiles. Nunca conoció a Dios, no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales acciones, violento como era, desde el principio de su vida. Este es un habitante del país de los horrores, pero con honores. El segundo, por su parte, estaba encartado de la siguiente forma. Se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén. Dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario. ...y sustrajo incluso... ...el depósito secreto colocado por Salomón... ...tales eran sus fechorías... ...pues ya saben... ...si son ustedes de ver procesiones estos días... ...ya tienen una nueva perspectiva... ...cuando vean algunos de los pasos... ...que representan las tres cruces en el Calvario... ...y también una razón... ...para acordarse un poquito de nosotros... ...les doy las gracias... ...a nuestros productores de Yes We Cash... ...como siempre y a ustedes por escucharnos... ...les deseo de verdad... ...que tengan un feliz descanso estos días... ...les aviso que me voy a tomar... Una semana de asuntos propios, es decir, la próxima no habrá programa, pero se lo compensaré lo antes posible y les prometo que haré que merezca la pena. Eso sí, nos siguen teniendo en el nutridito archivo de nuestra gran podcasteca en iBox e y en Apple Podcast. Y en 15 días les quiero a todos conmigo, descansados y con ganas. Hasta entonces que tengan dulces sueños.